0: Muchísimas gracias a Héctor Saldaña por esos primeros 15, 20 minutos poderosísimos con esa energía que lo caracteriza de golpear la mesa. Me hace recordar a mis épocas de juventud cuando estaba reunido en un directorio de la YMCA del Perú y yo golpeaba la mesa para que me escuchen. Y de verdad, yo golpeaba la mesa en un directorio, era un directorio de, 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 de 10 empresarios. Yo era el más joven, tenía 23, 24 años. Y para que me escuchen, yo golpeaba la mesa, o sea, ¡pum!, golpeaba la mesa y ¡pum!, despertaban y me, y me escuchaban. Me encanta eso, Héctor. Y bueno, la anatomía de un emprendedor, pues hay que tener cerebro, hay que tener, hay que tener ojos, hay que tener orejas, hay que tener estómago para recibir las críticas. Y, y lo último que dijo Doris eh, es algo que ella le preguntó a un millonario colombiano un día, lo fue a entrevistar y le dijo... Señor tal, dígame cuál es el secreto del éxito. Y le dijo, ¿de verdad quiere saber, Doris, cuál es el secreto del éxito? Sí, dígame cuál es el secreto de su éxito. ¿Por qué usted tiene esta mansión? ¿Por qué usted está una zona tan exitosa? Le dijo, el éxito es un camino tapizado de fracasos. Y hoy día, y esa frase me quedó cuando escuchaba la mentoría, yo me puse a pensar, ¿no? Me puse a pensar. Eh, eh, ¿Héctor Saldaña ha fracasado? ha fracasado, pues, decenas de veces, ¿no? Doris ha fracasado, también ha fracasado. Y yo he fracasado, por supuesto que he fracasado. La gente piensa, ¿no?, que, que, que uno está exento del fracaso. Y yo te voy a decir algo. El año 2009, yo tuve los dos fracasos más importantes de mi vida, el 2009, uno consecutivamente al otro. En enero, 18 de enero del 2009, le puedo decir fracaso los, los dos momentos más dolorosos en ese momento 18 de enero del 2009 fallece mi padre el hombre que yo más amaba en esta tierra eso fue el 18 de enero el 27 de febrero un mes después 40 días después yo pierdo en una estafa 250 mil dólares quiero que te imagines esa escena de Iván Pereira ¿no? 250 mil dólares cash pierdo Primero pierdo a mi padre y luego pierdo todo lo que tenía. En ese momento, ¿no? imagínate cómo me encontraba. En ese momento apareció un libro en mi vida que me hizo reflexionar. Ese libro se llama, y espero que lo leas, se llama El lado positivo del fracaso de John Maxwell. Te repito, se llama El lado positivo del fracaso de John Maxwell. Y en ese libro John Maxwell me enseña de que tengo que aprender a convivir con el fracaso. Que el fracaso es mi primo hermano. Que el fracaso es parte de mi familia. Y cuando yo el año 2009, después de perder a mi padre. Y después de perder 250 mil dólares en una estafa. ¿no? Leo el libro. Reacciono. Y para el año 2010, un año después, entro a Nebo Marketing. Ingreso a la primera compañía. Creo una organización de 400 personas. Y fracaso. Ingreso a la segunda compañía, creo una organización de 500 personas y fracaso. Ingreso a la tercera compañía, creo una organización de 2.000 personas y fracaso. ¿no? Y luego llega otra compañía, creo una organización de 5.000 personas y fracaso. Y viene de fracaso en fracaso en fracaso en fracaso. no Hasta que llega Plexus y acabamos de terminar un fracaso de seis meses con, con, con Ignacio Hernández, con Flor Loyola con Ever Leiva y con Guillermo Rincón, los cuatro fantásticos que estaban quebrados y que veníamos de un fracaso. O sea, llegamos cinco fracasados a Plexus, pero ¿qué fue? ¿Qué fue lo que vimos en Plexus? Vimos la visión. Nosotros no vimos el árbol, vimos el bosque. Vimos más allá. Cuando Christopher Pergarza me dice que, que va a llevar a Plexus México a convertirse en la compañía número uno de México en los próximos cinco años. Cuando me dice que en los próximos 10 años para el año 2030 vamos a ser la compañía número uno del mundo. Cuando me doy cuenta que la compañía vende 500 millones de dólares en Estados Unidos. Cuando me doy cuenta que la compañía ya había pagado mil millones de dólares a los americanos en los Estados Unidos y que los americanos habían comprado casas, yates, aviones, criptomonedas y, y, y que estaban teniendo un estilo de vida impresionante y Plexus había pagado más de mil millones de dólares en comisiones. Cuando me doy cuenta que tengo al Cristiano Ronaldo de la industria, Christopher Per, con más de 40 años de experiencia, que me dice el que la pega una vez, la pega dos veces. En ese momento tomamos la decisión y junto con mis cuatro amigos fracasados y yo, un quinto fracasado, decidimos crear este fenómeno con más de 32 mil personas y le hemos originado un grave problema a la persona que voy a presentar a continuación. Porque la persona que voy a presentar a continuación es nuestro director general de Plexus México, René Huerta, que estuvo presente el 27 de febrero junto con Adriana Camberos y que escuchó en esa sala de 27 personas cuando nosotros dijimos que para diciembre de este año, eso fue lo que dijimos el 27 de febrero, dijimos que para diciembre de este año íbamos a tener 10.000 embajadores nuevos. Eso fue lo que los oídos de René Huerta escucharon el 27 de febrero de este año lamentablemente nos equivocamos. Pido perdón a René Huerta por habernos equivocado y haberle originado un grave problema que no lo tenía previsto Plexus. Pido perdón por eso, porque el día de hoy somos ya cerca de 33.000 embajadores y vamos a cerrar este año con 40.000 embajadores nuevos. Mi querido René Huerta, después de haberte pedido perdón por haber superado las expectativas Estás en la sala. Muy buenos días,
1: René. Muy buenos días, mi estimadísimo. Es, es para mí un honor, espero que sí me estés escuchando, Este aquí de nuevo de, a, hablando. La verdad, las tanto a las palabras de Héctor como de Doris me han, eh, me han impactado enormemente porque estoy aquí de nuevo frente a ti, frente a este grupo, frente a, a, a esta cámara de nuevo de pie y como tú bien lo mencionas después, y no puedo decir que lo, por lo que yo atravesé sea necesariamente un fracaso, Badrín fue una experiencia de vida, para todos los, tus invitados, eh, y les comparto, como saben, tuve COVID, tuve ma, casi dos meses que estuve un poco fuera de lo que fue eh, la operación, pero, pero, son, pero son situaciones, me encantó el análisis de Doris de, del emprendedor, y me encantó lo que mencionó Héctor, porque definitivamente dentro de todo este proceso un emprendedor pasa por tres cosas, y si me permites, levántame la mano, dime cuánto tiempo tengo, porque la visión efectivamente es eso, tener, voy a llegar a ese punto, eh, les comparto que eh, hay una fundación que se llama la International Business Youth, fue fundada por el Príncipe Carlos de Inglaterra, y le da eh, a nivel internacional, fondea, para que jóvenes emprendedores realicen o lleven a cabo sus negocios. Fui, formé parte de la versión o de la fundación en México que se llama Yo Quiero, Yo Puedo como mentor. ¿va? Dentro de esto hay mucha gente joven que quiere hacer emprendimiento. Dentro del emprendimiento, parte de mi mentoría con, con ellos, yo les definía mucho esta parte donde um, a, en todo el mundo, y no solamente en México, hay muchísima gente que quiere emprender desafortunadamente, y, y ya están las estadísticas, no todo mundo llega. Pero dentro de este emprendimiento hay tres fases que hay que uh, sobrellevar. La primera, que es lo que les pasa a todos y si nos pasa a todos, es que somos todólogos. ¿Y a qué me refiero como todólogo? Imagínate tú que vas a poner, no sé, la tiendita donde vendes refrescos, galletas, harina, huevos, pan, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando tienes al principio que somos todólogos, venimos cargados de un combustible que es muy importante y eso hay que entenderlo. Este combustible se llama emoción. Y yo me acuerdo cuando estuvimos en esa sala, estábamos emocionados, mi estimado Iván. El año pasado, cuando empezamos a preparar todo el lanzamiento de México, había muchísima emoción. Y, y me acuerdo que mi equipo también, entre que llevábamos las cajas, las, este, las computadoras, empezábamos a la parte de la importación del producto, había muchísima emoción. Entonces, en un emprendimiento hay mucha emoción. Y vuelvo al ejemplo del que va a poner la tiendita. En esa emoción el que va a poner la tiendita se preocupa por acomodar su mercancía, que se vea bonito, le barre, pinta la pared, lo pone todo muy bonito, y, ¿no? Eh, porque la emoción está ahí. Y los primeros meses abre, desde, es más, el horario de, de apertura de su negocio era de las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Pero ¿cómo es tanta su emoción? Abre desde las 6 y entonces cierra hasta las 10 de la noche. ¿Pero qué crees? Ese combustible y esa primera etapa se acaba, no dura. Ese combustible llega a un momento donde, donde eh, ahora sí que está como en los autos, ¿no? ya está en la línea roja, o sea, ya la emoción ya se fue. Llega la siguiente etapa, que es la etapa de la dirección de tu negocio, la dirección de un emprendimiento. Y ahí es donde viene la parte que Héctor mencionó muy acertadamente. Ahí viene la parte donde tú como emprendedor habrá que aprender contabilidad, habrá que aprender cuáles son las licencias que requiero para mi negocio, habrá que aprender cómo hacer un inventario, habrá que aprender un montón de series y políticas y procedimientos de mi negocio y habrá que aprender a, a entender, li, este, ¿Cómo se llama? Mis clientes, qué es lo que demandan mis clientes. Habrá que aprender que las circunstancias en esta etapa de ser un director de mi negocio no van a ser siempre las favorables, porque los proveedores me van, a, me van a fallar, porque va a llover, porque se me va a ir en un momento la luz, porque se va a inundar la colonia, porque muchas situaciones adversas van a ocurrir en esta etapa. Y esa es la etapa donde la mayor parte de las personas no les gusta no les agrada. No, no, no quiero yo aprender porque, me, lo bien lo mencionaban, eh, prefiero mejor irme a ver este, la, serie del, de, la serie del Señor de los Cielos o sentarme en Netflix porque qué flojera enfrentarme a todas estas adversidades o a todos estos requerimientos que de, me exigen que yo evalúe, aprenda, enfrente todas estas hipótesis. Y no nos agrada. Y entonces mucha de la gente del emprendimiento se queda en la etapa de la emoción, porque cuando se da cuenta que la etapa de dirección y que ahí el combustible es el compromiso, dicen, no, ¿sabes qué? Yo no leen. Prefiero quedarme como el trabajadorcito con, no, que me vas a pagar un sueldo, que esto, lo otro, y me evito de todas esas broncas. Porque ahí es donde viene, ahora sí como decimos en México, donde el burro el burro torció la cola o la burra torció la cola. Es decir, no, no quiero todo eso. Y pocos son los que llegan. Y acertadamente lo menciona Doris, porque como no, cuando entra la gente a esa etapa de ser la, el director de tu propia compañía y enfrentar todas estas adversidades y todos estos retos y todas estas situaciones que, de, que hay que aprender y que hay que enfrentar y que hay que interactuar, pocos son los que llegan a la tercera etapa. Y la tercera etapa viene lo que acertadamente Doris mencionó. Tener una convicción. Tener una convicción de que lo que estoy haciendo en un momento va, va a tener un resultado. Y ahí es donde se desarrolla esa visión. Y, y cuando yo tengo esa convicción de que tengo el camino bien definido, que tengo la meta bien definida, hoy estoy aquí presente después de haber pasado una situación de COVID con más fuerza, con más energía, de apoyar un campo, de haber de entender, de respetar y de honrar a toda esa gente que realmente está por la etapa del director y está a punto de llegar a la convicción para que esa visión realmente se expanda. Y cuando yo hablaba con esos jóvenes y les explicaba esta parte, porque ese es el combustible, mi convicción, para poder tener esa visión, porque si no llegas ahí, no vas a tener más sucursales, no vas a tener en el caso de nosotros, más líderes en tu organización, porque tú sabes que un diamante requiere de mayor liderazgo. Gente haciendo lo que tú como líder estás haciendo. Si no, no te va a funcionar. Porque si tú como líder lo único que tienes es todólogos, aquellos que están muy llenos de emoción, pues discúlpame, o sea, no te va a funcionar, porque aún esos en un momento dado van a fracasar. no Entonces, esta parte, la verdad, estoy súper contento con lo que acaban de compartir y en este sentido les, les comparto. Nuevamente estoy con ganas, con energía, con esa emoción de estar con ustedes trabajando hombro a hombro, porque nuestra convicción y nuestra visión tiene que llegar a ese punto. Porque queremos ser el número uno en México y sí se puede. Porque estamos generando nuestra propia historia de éxito y no solamente para México, sino para todo toda Latinoamérica. Recientemente, y te voy a ser bien honesto, yo no conocía a este señor Bukele del Salvador. Y para mí, mis respetos eh, de lo que está haciendo para este pueblo, y ojalá y ocurra en todo Centroamérica, en todo Latinoamérica. Porque como hispanos nos merecemos una historia diferente, una, nuestra propia historia de éxito. Porque carajo, y perdón por mi francés, ¿Cuántas veces hablamos en esta industria de historias de éxito? Pero, ¿qué crees? Todas son importadas. No conozco un punto de referencia en Latinoamérica o en México que en un momento dado sea una historia de éxito, de inspiración. Siempre que hablamos de historias de éxito, hablamos de Amazon, hablamos de Google, hablamos de Sara, hablamos de Levi's, hablamos de McDonald's, hablamos de eh, John Maxwell, hablamos de compañías extranjeras, cara. Y, y eso es lo que utilizamos como punto de referencia para generarnos, no tenemos el material, tenemos la gente tenemos la pasión, tenemos todo para que en Latinoamérica, los hispanos desde México hasta la Patagonia generemos nuestra propia historia y me encanta este señor del Salvador porque dice, carajo, ¿no estás harto? ¿en qué momento como el perro que está sentado en la tabla con el clavo te vas a levantar y te vas a quitar ese clavo, y te vas a mover, y vas a tomar la decisión, a pesar de las adversidades. Porque me queda claro que el tipo de broncas y problemas, como lo mencionaron tanto Doris y Héctor, los tiene. Y estamos, creo que en la misma página. O sea, la, no, se la, no la tiene nada fácil, déjame decirte. Si nosotros ahorita en México Complexo estamos enfrentando una un, un, un pequeña área de oportunidad, un obstáculo, que estoy seguro lo vamos a vencer, yo no, yo no quiero imaginarme la cantidad de obstáculos que tiene ese señor para cambiar la historia de su país. Mis respetos para los colombianos. Es, una, es, es un país al cual yo también estoy, pero anonadado. Porque después de lo que tantos años vivieron, hoy por hoy es un país que está ávido de cambiar su historia, de demostrarle al mundo que sí se puede, que no es el país de las historias de... Esas narconovelas que se presentan en Netflix y en todas esas compañías o en la televisión. Ellos realmente quieren avanzar. Entonces, nuevamente, y lo decía bien Doris, ¿en ¿dónde me enfoco? ¿Me enfoco en los problemas? Si me enfocara en los problemas, hoy no te la estaría contando, mi estimado. Porque además del COVID tenía yo un nivel de estrés. Que bueno, no te lo quiero platicar. Pero hoy estoy aquí nuevamente parado. Hoy nuevamente estamos como equipo tanto de la manera local como el corporativo, identificando cuáles son nuestras áreas de oportunidad cómo lo podemos hacer y ojo, hay que también entender que aun cuando tenemos una expectativa del futuro no siempre el futuro nos va a dar lo que nuestra expectativa es porque yo mañana quisiera que por ejemplo, en México, nevara. no, porque pues ya se viene el, el, el invierno, pero ¿qué crees? no va a ocurrir o sea, por más que quiera, no. Entonces, a veces las circunstancias no se dan como esperamos. Pero hay que estar preparados para adaptarme. Para, para una vez que tengo la información, estoy viviendo esa situación, ¿qué hago con ello? ¿Qué decido hacer con lo que me está ocurriendo, con lo que está pasando en este momento? Y me sumerjo en estarme latigando y la... Y ay, no puedo y no... Y, y, y por qué carajos no nevó si yo quería que nevara. O disfruto entonces el sol y doy gracias a Dios que salió el sol, que estoy vivo, que mi familia está bien y que tengo un medio de vida y que tengo amigos y que tengo una manera de seguir adelante. Es mi actitud ante lo que estoy viviendo, ante mi presente y qué es lo que voy a hacer con él. Hay un video que posteé en mis redes hace un momento y yo les decía qué es lo que pasa si yo estoy creándome este futuro ilusorio. Porque eso es lo que el ser humano hace y genera. Crearse un futuro porque tenemos miedo a lo desconocido. Y entonces nos contamos el cuentito de que la próxima semana la novia que yo quiero me va a dar el sí y ya estoy casado y ya me cuento el cuento de que vivo en una casa y ya tengo eh, novia, eh, perdón, la esposa y tengo los hijos y tengo este, un buen trabajo y, tengo, y me cuento ese cuento de mi futuro porque le tengo un pavor enorme a lo que no conozco. Y eso es lo que el ser humano entonces hace. Pero ojo, y yo lo mencionaba en mi video, el precio a pagar es la decepción. Porque te, cortan, te contaste un cuento que a lo mejor la vida no te lo va a dar. Y te enfocas en un cuento de un futuro en vez de estar trabajando con tu realidad, con tu presente. ¿Qué voy a hacer con lo que estoy viviendo? ¿Qué actitud voy a tomar con lo que estoy viviendo? ¿Me puedo enojar? En México decimos encabronar, perdón, ¿eh? Me puedo enojar, ¿no? Porque las circunstancias no se dan como yo quiero. O puedo elegir hacer algo positivo con lo que me está sucediendo. Reencuadrarme, adaptarme a lo que está ocurriendo. Y como bien decía Héctor, moverme. Todas esas cualidades de coraje, disciplina, constancia, severancia, eso lo tiene un director. Y de ahí no lo mueves. Y una vez que aprende a manejar todo eso, llegas a la convicción. Y entonces tu visión se expande. Y estoy seguro que todos aquellos que llegan a ese momento, sus ojos no solamente están en desarrollar y llegar que México sea el número uno, que Latinoamérica, que los hispanos, tanto en México como en Estados Unidos, porque me queda claro que en Estados Unidos hay millones de hispanos, los hispanos tengamos una voz, y tengamos nuestra propia historia de éxito. Hoy por hoy tenemos esta situación con el producto. Y estoy segurísimo que se va a solucionar. Eso es de ahí. No hay algo que me diga lo contrario. Desafortunadamente no es como yo quisiera. Porque si yo quisiera, yo mañana lo tengo en la bodega. No es. Entonces, ¿qué hago con esta realidad? ¿Cómo me adapto? ¿Y cómo la enfrento? ¿Y entonces cómo la digiero ¿Y entonces cómo me muevo? Y yo ya estoy aquí presente dándole la cara. No es lo que quisiéramos. No, no lo es. Pero entonces, ¿qué hago? Me sigo moviendo y sigo hablando con líderes como ustedes. Sigo hablando con mi equipo para que den lo mejor. Para que sigamos mejorando sistemas. Para que sigamos moviendo esta, esta maquinaria que en un momento dado nos va a dar esta nueva realidad que me queda claro que todo el mundo estamos viviendo. Y desafortunadamente en este momento el mundo te ha dado una lección, nos ha dado una lección, porque cuántos de todos nosotros los que estamos conectados nos hubiésemos imaginado en enero o febrero que íbamos a, a vivir una pandemia. Y te apuesto y te puedo garantizar que mucha de la gente que está aquí tenía planes de vacaciones, tenía planes de que se iba a casar, tenía planes de poner un negocito en, en un local y abrir la tienda todos los días a las 8 de la mañana, tenía planes, no sé, de los que se iban a divorciar, tenían planes de, de etcétera. O sea, había gente con muchísimos planes para el 2020. Plexus tenía planes de tener una excelente convención 2020. Pero la vida nos vio totalmente algo que no esperabas y aunque no hubiéramos querido nos tuvimos que adaptar a una nueva realidad yo hubiera querido lo que tú y yo platicamos y ese grupo de personas que tú mencionaste van a ser diez mil sí me pusiste un problema y me pusiste en aprietos ahora son treinta mil ¿Y, y ahora qué hago bueno pues hoy me tengo que adaptar pero desafortunadamente en ese proceso de adaptarme las cosas no salen como yo quiero Salen como el mundo me las va presentando. Y el producto no es como las palomitas de microondas. Las meto y en dos minutos ya están. No es así. Pero entonces tengo que enfrentarlo. Y entonces tengo que manejarlo. Y entonces tengo, me adapto. Pero me sigo moviendo como acertadamente lo mencionó Héctor. Me sigo moviendo. Porque si me quedo aquí en este lugar, en mi vida no va a ocurrir nada. Y eso que me queda claro que a todos los que están conectados, que son gente increíble, gente guerrera, gente comprometida, gente que se la está partiendo para poder lograr y alcanzar sus sueños. Y esa es la invitación que hoy les hago. La compañía sí está atravesando por esta situación del desabasto de producto, pero hoy te puedo decir que no depende de nosotros. Recientemente en octubre nos dimos cuenta, las, el COFEPRIS lanzó, y el mismo en, en relación con el gobierno, lanzó, no, lanzó nuevas normas. Hoy te das cuenta que no has recibido tu reconocimiento desde hace casi dos meses. ¿Qué crees? El, el, los reconocimientos estaban en la frontera con la nueva normatividad que ha implementado el gobierno. Cada pin, cada sobrecito, lo tengo que etiquetar, carajo. Estamos hablando de cuatro mil, sobrecitos y pines que les tengo que agregar una etiqueta por cada cosa que viene en tu sobrecito que recibes de reconocimiento. Para que lo pueda importar. ¿De qué material es? ¿De cuál es la pintura que utilizaste en el pin? ¿De qué material es el papel? ¿Para qué es el papel? Este, el sobre. El, o sea. Y, y me jalo los pelos. Porque ¿cómo es posible? Ah, pues así es. Ok. Y me adapto. Y entonces va para atrás. Todo el cargamento que venía. Y hay que ponerle etiqueta a cada uno de los artículos. Lo mismo me pasó cuando tuvimos el problema del esbel Chocolate. Había pasado, ¿verdad? llega el pasa el, el, el producto por Cofepris, pero llega con Zagarpa. Y Zagarpa me dice, no, tienes que modificar esto, 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 y va para atrás el producto. Y entonces, ¿qué hago? Voy y le recuerdo su 10 de mayo a la autoridad. No puedo hacer eso. Me tengo que adaptar. Y entonces tengo que poner mi cara y pedirles una disculpa. Hoy teníamos ya parte prácticamente todo el proceso para eh, traer los productos. Se cruza lo que le, en Estados Unidos, como ustedes saben, es el, el fin de semana largo. El Thanksgiving. Para yo poder importar el producto, tengo, un, tengo que recibir un certificado de libre venta. Entonces todo ese proceso se va a posponer. Porque Thanksgiving son dos, tres, cuatro días de toda la semana larga hasta la próxima semana empujamos para los certificados de libre venta y entonces ya una vez que los tengo los someto al proceso de COFEPRIS para obtener los permisos etcétera y poder importar el producto cuando el producto debía haber llegado esta semana y ¿qué hago? me adapto otra vez y eso es lo que ocurre con la vida me voy adaptando pero me adapto entendiendo cuáles son mis circunstancias y, y no yendo ahorita en este momento a recordarle su 10 de mayo a todas las autoridades por sus procesos y por qué y por qué te vas de fin de semana y es día festivo y todo. Pues No, la vida es lo que es. Y así es como la enfrento y así es como decido en un momento dado. Tener una respuesta y tener una actitud ante la vida. Y allí es donde llega la convicción. Y allí es donde llegan los visionarios. Y allí es donde llega gente como un Iván, como una Doris y como un Héctor y como un Guillermo y como un Ignacio y como un ever Donde entienden qué hacen con la información que tienen en esta mano y en este momento cómo la transformo y cómo la manejo y cómo me muevo hacia adelante. Y no me sumerjo entonces en ¡ay, qué flojera! ¿No? Si, si, es, si el llegar a esas alturas donde están todos los líderes y donde gana toda la gente sus grandes cheques, me lleva el, el, el enfrentarme todos los días con mi organización, el entender que no me vas a dar un producto, el entender que se te cayó la página, el entender que llovió y entonces el producto no llegó en tiempo, o que la paquetería, o sea, si todo lo no, que flojera, mejor efectivamente, me consigo un trabajo de ocho horas, me pagan tres pesos, veo mi serie de Netflix y me quedo en mi casita. Yo tengo una frase, y con esto cierro mi estimado, y levántame la mano cuando me pase de tiempo. Tengo una frase, y en este momento voy a decir una mala palabra para que por favor se tapen los oídos, porque si no, no me va a salir sabroso. Lánzala, 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 lánzala. En la, en la, vida, en la vida, y creo que la, lo, lo hice, lo hice en, en un momento dado, en la vida te vas a encontrar mucha gente que en un momento dado crítico de su vida, cuando perdió la casa, cuando perdió el empleo, cuando su negocio no tuvo éxito, cuando va a levantar su cabeza hacia el cielo, hacia donde sea, o se las va a llevar las manos a la cabeza, y lo primero que va a gritar por desesperación, va a gritar, ¿Por qué a mí, carajo? Y siempre que yo comparto esta frase con muchísimas personas, les digo, si en un momento dado de tu vida a esa voz, y eso con todo respeto, hay gente que dice, ¿por qué a mí, Dios mío? Le dije, si Dios, o quien sea que tú creas, te que responde, no te va a gustar la respuesta. Y toda la gente me pregunta, ¿y por qué, René? Porque cuando tú preguntas, ¿por qué a mí? La respuesta va a ser, por pendejo. En México, por tonto, ¿no? Por pendejo, carajo. Porque la vida te da tantas y tantas y tantas oportunidades de girar y de hacer, y de generar tu propia historia de éxito, pero tú decides no hacer nada. Tú decides culpar al, a las circunstancias, al del frente, a mi líder, a la paquetería, al sistema, a la computadora. Eliges. Culpar a medio mundo menos a ti, cuando siempre la, la vida te está dando tantas y tantas oportunidades de reinventarte, de aprender, de evolucionar, de hacerte de herramientas para que tu vida y la historia de tu vida sea diferente. Entonces no me vengas a preguntar por qué a mí, porque la respuesta no te va a gustar. La respuesta va a ser por tarugo, por pendejo, por huevón, por lo que quieras. Porque la vida misma te da todas esas oportunidades. Pero es la decisión de cada persona. ¿Qué es lo que hace con lo que le llega a su vida? Y yo hoy decido. A generar mi propia historia de éxito y con eso me despido mi estimado, discúlpame <risa>
0: excelente, excelente, excelente mira, fíjate René, en estos ocho meses que venimos trabajando juntos en equipo tú por el lado corporativo y nosotros por el lado de los, de los embajadores, construyendo y trabajando en el campo eh, es la primera vez que te tenemos en mentoría a esta hora, más de 900 personas te vienen escuchando, hace dos semanas tuvimos Alex Hoffman, yo le llamo el Neymar de, 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 de de Plexus, porque tenemos a Cristiano Ronaldo, que es Christopher Per que tú ya lo conoces, que claro. es Christopher Per para, para la industria, ahora tenemos a Travis Garza, que yo le llamo el Messi, y entonces Alex Hoffman me dice, ¿y yo quién soy? Y me demoré <risas> 24 horas, y le dije, tú eres Neymar, me dijo, perfecto, ya, perfecto, soy Neymar. Lo tuvimos hace, hace dos semanas. Alex se sorprendió porque habían mil personas. Tú también estás sorprendido de estar aquí con 900 personas. Tenemos a Jorge Paulín que está aquí escuchando también en la sala con más de 900 personas. Y todo lo que se ha dicho el día de hoy es totalmente cierto. Eh, te agradezco porque la gente está conociendo a un René renovado para decirlo en palabras claras. Un René que volvió a vivir, volvió a vivir, tú has resucitado, literalmente has resucitado, ¿no? Has estado, has sido víctima del COVID, eh, era un tema que yo no quería tocar, ¿no? Era un tema que yo no quería tocar, pero tú te enfrentaste como líder y fue lo primero que dijiste, señores, estoy aquí porque esto es lo que he tenido, ¿no? Y para decir eso hay que tener val valentía, hay que tener pantalones, y hay que tener lo que las gallinas ponen, ¿no? decir esto es lo que yo he tenido, y ahora la gente eh, conoce por primera vez a un René, al director general de Plexus México, dentro de, del ambiente familiar, su forma de pensar, eh, todas las circunstancias adversas que has tenido que vivir en estos ocho meses al frente de, de, de Plexus México, pero recuérdanos, porque tú el 27 de febrero, dijiste unas palabras que son más o menos así, como que yo no les prometo tal cosa, ¿no? ¿Cuáles fueron tus palabras? Yo no les prometo que todo sea perfecto. ¿Cuáles fueron tus palabras basado en tu experiencia que tú nos dijiste el 27 de febrero? Porque el 27 de febrero, el 25 de febrero, a esas 27 personas nos dijiste algo que los 27 que estuvimos ahí sabíamos que el camino... No iba a ser fácil, porque tú nos lo dijiste. Tú nos lo dijiste con anticipación. ¿Cuáles fueron las palabras de René Huerta el 25 de febrero ante esas 27 personas cuando tú nos prometiste un paraíso? Tú nos dijiste, esto va a ser un paraíso, esto va a ser un camino lleno de flores y va a aparecer el sol. No fue lo que tú dijiste. ¿no? ¿Cuáles fueron tus palabras para esos 27 soñadores que el día de hoy se han convertido en más de mil?
1: Así es, mi estimado, definitivamente. Lo recuerdo muy bien. Este, como hace un momento mencionaba, a veces el futuro no, no nos da lo que queremos. Y en esa reunión yo mencionaba que mi compromiso con ustedes y les garantizaba que definitivamente íbamos a tener una serie de eh, áreas de oportunidad, por así decirlo, que es así es como lo mencionaba, por no decir que vamos a tener un montón de problemas y obstáculos en el camino pero que en ese momento, tanto mi compromiso como el del equipo, y a lo que invitaba a todo ese grupo de personas, es enfocarnos en la solución. Porque si bien las circunstancias no van a ser las mejores, el enfoque y mi energía va a ir de la mano hacia la solución. Porque si me voy a enfocar en el problema, y en lo que te decía hace un momento, en irle a recordar su 10 de mayo, en México decimos mentarle la madre, al, al, a la paquetería o a los de la importación es, es pérdida de tiempo y de energía y me encanta Doris hace un momento que menciona la parte de la energía, o sea no me va a ayudar ni me va a servir de nada mi enfoque es cómo solucionamos cómo nos movemos hacia adelante cómo, cómo identificamos ok, no se puede aquí por, esta, de esta, de la, por este lado cómo mi equipo se enfoca en alguna, en, por, por algún otro lado y créeme que esa palabra te la he cumplido ha habido incontables veces y aquí como tú mencionaste está Jorge Paulín que se ha quedado en la oficina que hemos tenido producto que nos llegó que, y en friega en la oficina armamos cajas lo que se puede y que tenemos ahí disposición de, de producto y, él, y, y directamente se va Jorge Paulín a ponerlas en la paquetería por diferente, por diferente medio entonces en ese sentido lo hemos manejado tuvimos la situación del call center. En el call center eh, no, no podíamos tener toda la gente porque no había el espacio. Era, te estoy hablando de una habitación de 4x4, ¿no? Entonces, eh, es, afortunadamente se, se desocupó un espacio más grande, tuvimos la oportunidad de expandirlo y inmediatamente lo rentamos y lo hicimos, ¿no? Entonces, ese fue mi compromiso en aquella educación mi estimado.
0: René, ya que estás tocando este tema, para terminar, dos temas muy puntuales. Eh, Estafeta no, no, no ha sido la mejor compañía de mensajería y lo reconocemos, perfecto, para todo México. Ahora, la solución, entiendo que entre enero o febrero ¿no? vamos a tener una bodega, eh, que la bodega va a ser bastante grande, que vamos a poder tener el control del producto porque el producto ahorita no lo tenemos nosotros, lo tiene Estafeta, o sea, el producto está... La, la gente la, el, el producto cuando llega, llega a los almacenes de esta feta. ¿no? Y esta feta tiene el control del producto y de, la, de las bodegas de esta feta sale para las casas. Pero a partir de enero o febrero, la situación va a cambiar porque vamos a tener una bodega propia donde vamos a tener, poder tener el control del producto y al tener el control del producto vamos a poder decidir o el cliente va a poder decidir, quiero que el producto me llegue a través de esta feta, quiero que el producto me llegue a través de, de, de FedEx o a través de UPS. ¿Es correcta esta apreciación que entre enero y febrero vamos a tener el control, vamos a tener una bodega y el cliente va a poder tener varias opciones para que su producto llegue más rápido a casa?
1: Es esto, tu, tu, tu comentario es totalmente cierto, mi estimado, y te comento eh, de, anticipadamente que esto fue hace un par de meses o poco antes de, de, de que yo atravesara por esta situación y que tuve que irme de, de momento de la oficina, ya teníamos prácticamente finalizado el, el contrato. Pero entonces la organización de, de Iván Pereira se le ocurre inscribir a más de 12 mil personas en un solo mes. Y pues, aunque ya hubiera querido yo moverme, eso me, me, me eliminó, terminó, ahora sí como dices, darle el tiro de gracia al inventario que tenía. Y entonces pues me quedé con dos, tres cajitas que dije, como ¿para qué me voy a la nueva este, bodega? si sí, no va a ser un elefante blanco, no tengo nada que meterle ahí. Pero ahí no paró Iván y su organización. Al siguiente mes llegan más de 10.000 personas que se vuelven a inscribir y entonces ya me ponen en una situación más crítica todavía. <risa> eh, para entonces, obviamente, yo había platicado con el, con el corporativo y les pedí que, por favor, o sea, la, la, la nueva, el nuevo pedimento de producto no fuera por 20.000 unidades. Dije, mínimo, mándame 50.000 porque si no voy a seguir sufriendo y siguiendo padeciendo, y me queda claro que Iván y el grupo no, se, o sea, no van a, están imparables. O sea, no, no, hay, no hay manera que ahí baje la velocidad. Entonces necesitamos, o sea, modificar esta situación de, de, de Tajo. Es por ello que en esta ocasión, el, la nueva cantidad de producto, que ya en alguna reunión lo mencionó Jorge, las cantidades que vienen son de más de 50 mil unidades. Esto ya me va a permitir. El producto, entonces, el
0: producto y, y entiendo por el cronograma, porque yo he hablado el tema con Ale Hoffman, acá hay 870 uh -huh. personas, casi 900 personas. El cronograma está establecido para que en el transcurso del mes de diciembre, es correcto, algunos correcto. productos llegan primero, ¿no? Algunos llegan antes, el Active, el, el, el T, el Slim. ¿No? Pero el cronograma que me mencionó el corporativo, y lo estoy diciendo ahorita ante 870 personas, señores, el cronograma dice que están llegando más de 50 mil unidades por cada producto en el transcurso del mes de diciembre. O sea, la turbulencia ¿no? desaparece. Cuando vas en el avión aparece la turbulencia, 10, 15, 20 minutos de turbulencia, miras por las ventanas, todo está oscuro, pero después de la turbulencia aparece el sol. Entonces ya estamos, ya hemos pasado el mes de noviembre la turbulencia en el mes de diciembre y eso quería que tú lo digas expresamente, no, sí. sin mencionar fechas exactas, pero vamos a tener más de 50 mil unidades de cada producto y de todos los productos en el transcurso del todo mes de diciembre y yo estimo y, y confío, no, que para el 31 de diciembre tenemos todos los productos y estamos iniciando el 2021 sin problemas de inventario. Esa es la apreciación también de, de nuestro director general René Huerta.
1: Es correcto, mi estimado, eh, 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 a lo que estás mencionando. El, el último producto, el, el último que le llaman en inglés batch de producto que nos llega, que es el que se nos va a tardar un poquito, es el Actic. Ese nos llega um, nos, a finales de diciembre o la primera semana de, de enero. Esperemos, nuevamente, porque en esta semana yo esperaba inventario y ya sabes lo que te acabo de platicar, ahorita se cruza el, el Thanksgiving, me retrasan ahí documentos, que al final del día siempre voy a depender mucho de las autoridades y de los procesos de importación, no que eso es lo que siempre, siempre es, llega a ser un reto. Pero, Pero lo importante es
0: que estamos trayendo 50
1: mil unidades ah, sí. de cada producto. Eso me va a permitir lo que tú acabas de mencionar, entonces si sí, irme yo a la bodega, correcto la propia... Y empezar a trabajar con diferentes paqueterías para que, como tú bien lo mencionaste, el embajador pueda tener la opción de decidir por cuál quiere que le envíe yo su producto. Pero, pero una vez que tenga el inventario, porque lo que estaba ocurriendo, que tú bien lo mencionaste, me estaban enviando cierta cantidad, pero esa cantidad me ajustaba para estar surtiendo lo que es la parte del mes y aún así me quedaba corto. Entonces dije, señores, hablando yo con el corporativo y como te dije, siempre enfocado en las soluciones, no puedo seguir con estas cantidades de producto. Necesito que aumenten la producción y me manden cierta cantidad que alcance a mínimo cubrir dos o tres meses. Y entonces estamos viendo el comportamiento del mercado y entonces ya tengo un panorama muchísimo más fijo. Porque, y eso ahí es donde viene mi comentario, la organización de Iván no va a quitar el pie de la acelerada. O sea, eso me queda claro. Entonces, les requiero yo tener en los recursos suficientes para seguir soportando el crecimiento de un mercado. Y sobre todo, seguir soportando la visión que en un momento dado Christopher Perk compartió contigo y con todos nosotros.
0: Perfecto. Vamos a terminar con la visión de, del equipo, de, de nuestro equipo de Mentalidad Plexus, que es lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Eh, espero que estas 850 personas eh, puedan comprender lo que voy a decir a continuación. Lo que nosotros estamos viendo es que en el transcurso del mes de diciembre normalizamos todo el tema de productos porque están llegando 50 mil productos de, de los productos más importantes eh, que, que, que necesitamos en Plexus México. O sea, 50 mil de cada uno. Eso nos da tranquilidad. Número uno. Número dos, eh, viene la bodega. El tema de la bodega viene porque necesitamos trabajar no solamente con esta feta, sino que necesitamos trabajar con diferentes paqueterías, para lo cual necesitamos tener el control nosotros del producto a través de nuestra bodega propia, porque ahorita ¿no? el producto llega a esta feta y esta feta tiene el producto y lo dirige a los, a los clientes. Eh, número tres. Lo que nosotros estamos viendo para el 2021 son 100.000 embajadores nuevos, 100.000 embajadores nuevos que van a ingresar del primero de enero al 31 de diciembre y se lo estamos diciendo aquí a René para que se vaya preparando con el inventario de 100.000 embajadores nuevos. Es lo que nosotros queremos. Y vamos a repetir y confirmar el compromiso de Alex Hoffman, el, el vicepresidente de ventas, que dijo tres cosas. Dijo, llego aquí, número uno, para asegurar inventario, producto. Número dos, para asegurar que a la gente se le pague en tiempo y forma. Y número tres, para mejorar el departamento de atención al cliente. Esos fueron los tres compromisos que Alex Hoffman tuvo aquí con nosotros hace dos semanas con mil personas. Entonces tenemos la palabra de Alex Hoffman como vicepresidente de ventas de Latinoamérica. Esas son sus tres responsabilidades. Pero voy a ir un poquito más allá. Tenemos el compromiso, y eso va a ocurrir el 2021, no sé en qué mes, pero va a ocurrir de tener la primera convención de Plexus México no sé dónde ni cuándo, ni cómo pero de que vamos a tener sale la vacuna, nos vacunamos todos no sé cómo le vamos a hacer no si todos nos vacunamos y ya a partir de septiembre, octubre, no sé en qué mes hacer la primera convención esa convención que se iba a hacer en el, en el World Trade Center que iban a haber tres mil personas que iba a ser el 28 de febrero de marzo donde iba a estar Christopher Pergarza y donde la pandemia no permitió que se haga realidad, esa convención tenemos que hacerla. Pero voy a lanzar un atítulo personal que yo ya te la comenté. Uno de mis sueños personales es tener a todos los embajadores Rubí Senior de Plexus México en Cabo San Lucas durante dos, tres, cuatro días en un evento de liderazgo. Y se te lo he comentado a ti, se lo he comentado a Bredel, se lo he comentado a Adriana Camberos, y, y entiendo ¿no? de que luego de que pase toda esta situación de la pandemia tener de Rubí Senior para adelante 100, 120, 150 líderes reunidos en una playa disfrutando de una capacitación para eh, poder cumplir nuestra meta y nuestra meta es 100.000 embajadores nuevos para el 2021 así que mi estimado René te agradezco mucho por salir al frente no tenemos nada que ocultar eh, al contrario, la visión es muy clara, en los próximos cinco años Plexus México será, 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 será decretado y aprobado la compañía número uno de México, ¿no? Y quienes se están quedando con nosotros, que son la gran mayoría, que son líderes visionarios, que son líderes que están ganando dinero, que están felices con el producto, que están felices con el plan de compensación, que están felices con la compañía, serán los próximos millonarios, no en pesos, sino serán los próximos millonarios en dólares, porque si te conviertes en diamante, un ingreso promedio de un diamante está alrededor de los 400 mil dólares. Eso significa que si tú trabajas intensamente y sigues recibiendo tu ingreso de diamante en los próximos dos, tres años, en dos, tres años habrás ganado no un millón de pesos, habrás ganado un millón de dólares, porque ya tenemos líderes que están aquí, que en tan solo seis meses ya ganaron más de un millón de pesos. Así que ahora, ahora hay que buscar quiénes son esos valientes que van a ganar un millón de dólares en los próximos dos o tres años. Y lo creo firmemente, que sí tenemos líderes en México, que sí tenemos líderes en Latinoamérica, que están dispuestos a trabajar dos, tres años para estar cobrando su primer millón de dólares y tener un verdadero ingreso residual que sea un legado para ellos y para sus familias. Muchas gracias, eh, Héctor Saldaña, por esa energía, por golpear la mesa y por decirnos de que en los próximos cuatro días tenemos que trabajar 14, 15 horas el día de ayer yo estaba dando una mentoría hasta... Eran cerca de las 12 de la noche, hora de California. Y eso es las cosas que la, la gente no sabe. Dice, no, Iván Pérez es diamante. Sí, pero tú no ves el trabajo invisible que nosotros hacemos. Y hoy día estamos puestos de pie. dormía a las 12 de la noche, a las 4 de la mañana despierto. Y aquí, al frente de la organización. Porque el verdadero líder se pone al frente de su organización. No en los momentos de triunfo, sino en los momentos de adversidad. Cuando las papas queman, no te puedes esconder cuando las papas queman y la situación es complicada, un verdadero líder sale al frente de su organización, te pones al frente de la organización, no te vas a esconder. Entonces, mi querido René, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Eh, ya la visión es muy clara. El que quiera el que quiera ver el, 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 el árbol, que se quede viendo el árbol y esperando que pase un perrito por ahí a mear el árbol, pero el que <risa> quiere ver el bosque y acompañarnos a conquistar todo México, todo Estados Unidos y toda Latinoamérica que se quede con nosotros porque el que se queda con nosotros en los próximos dos o tres años habrá ganado un millón de dólares si alcanza el rango de diamante y si alcanzas el rango no se trata de llegar sino de mantenerte. Cualquiera llega, lo importante es mantenerse. Gracias a Dios, mi querido René, estás con vida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy día nos has dado una lección de vida, nos has demostrado quién es el director general de Plexum México Estamos contigo y vamos para adelante por esos 100 mil embajadores y vamos a resolver los problemas porque yo le decía a Héctor Saldaña, ¿sabes qué Héctor? ¿Sabes por qué le pagan millones de dólares a los gerentes más importantes del mundo? Me dijo, ¿por qué? Para resolver problemas. ¿Y sabes qué hacen cuando terminan de resolver problemas? ¿Qué hacen? Buscan más problemas, por eso es que ganan millones de dólares. Esa es la verdad. ¿Tú quieres ser diamante? Sí, pero si vas a ser diamante, vas a tener miles de problemas. Mejor quédate como plata, pero si quieres ser diamante, ¿sabes qué? Vas a tener problemas. Tienes que aprender a convivir con los problemas y aprender a convivir con el fracaso. Muchísimas gracias, Héctor. Eh, muchísimas gracias, Dori. Muchísimas gracias, René. Muchas gracias a todas las personas que se han quedado aquí. Así que vamos para adelante en estos últimos cuatro días. Vamos con todo, como dicen en México. Y además, una palabra muy mexicana, sí se puede. Vamos, México. Muchas gracias. Muy buenos días a todos.